0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce huitième jour de confinement. Nous sommes le mardi 24 mars. Comme vous le savez, très probablement, nous sommes toujours au niveau 3 du plan Ressane-Rêve et vous le savez aussi, probablement, le Premier ministre a fait des annonces hier soir, notamment pour ce qui concerne des mesures qui sont amenées à durcir les règles de confinement notamment en ce qui concerne les sorties, les sorties sportives qui sont limitées dans une courte période horaire et sur une distance limitée d'un kilomètre autour du domicile et puis également des mesures qui concernent les marchés couverts. Alors, en ce qui concerne la situation pandémique, elle est, on en est avec les chiffres qui évoluent sans arrêt et vous le savez aussi, euh, probablement, nous allons atteindre les 20 000 cas euh, très prochainement. Et vous savez aussi qu'il y a un certain nombre de personnels de santé qui, euh, malheureusement, euh, sont décédés à la suite de euh, leurs interventions. Euh, je, je vous l'avais annoncé hier, on, nous avons eu une télé-réunion avec euh, les présidents euh, territoriaux, régionaux, avec euh, les euh, directions euh, régionales. Et, et, et les managers qui nous a permis de refaire le point de situation tel que je vous l'avais évoqué avec ces phases de consolidation ces phases d'anticipation je pense que nous l'avons compris il convient maintenant de nous préparer à, à nous inscrire dans la durée dans, dans cette réponse exceptionnelle. Pour ça je voulais aborder aujourd'hui deux, trois de trois mises au point et recommandations au plan opérationnel. La première concerne une nouvelle fois les équipements de protection individuelle. Comme vous le savez, nous avons, jusque depuis le début de l'opération, c'est-à-dire depuis le début 8 janvier nous avons toujours fait en sorte de vous diffuser les recommandations et les instructions ministérielles en fonction de la situation et de l'évolution des différentes données. C'est comme ça que nous vous avons donné des instructions le 23 janvier, qui était celle de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, qui permettait d'annoncer la nécessité pour tous les intervenants secouristes dans le cadre des activités opérationnelles de secours, de porter les équipements de protection individuelle, notamment sur le port du FFP2, les gants et d'autres matériels si nécessaire. Nous avons parfait ces consignes, notamment vers la mi-février, lorsqu'il a été question de recevoir les ressortissants français qui ont été rapatriés de Chine et notamment mis en quatorzaine dans le centre de confinement de Carillon, avec des règles aussi strictes en termes de protection des, des intervenants. Nous avons sorti à ce moment-là des fiches techniques d'informations et des fiches techniques, actions qui permettaient de faire le point sur les équipements qui étaient nécessaires. Début du mois de mars, les données changeaient, notamment le directeur général de la santé donnait des recommandations pour justement permettre, basé sur une étude scientifique et des recommandations scientifiques, le fait de la nécessité de moins utiliser les FFP2 au profit du masque chirurgical et c'est bien le sens des consignes que nous avons envoyées dans tout le réseau de manière à pouvoir adapter les consignes qui étaient ministérielles. Depuis, nous vous avons sorti beaucoup, beaucoup de consignes adaptées les, les fiches d'information nécessaires à comment se protéger. Nous avons recentré nos activités pour ne permettre que, que les activités essentielles et pour lesquelles aussi nous avons, vis-à-vis -vis de ces activités, déterminé quels étaient les moyens de protection nécessaires. Compte tenu de tout ça, il n'est pas question que nous puissions baisser notre garde conformément à la fois aux directives de notre président, du directeur général et surtout de ce que l'on a initié depuis le début de cette crise. Par contre, il est question de se dire qu'effectivement, dans le cadre de la pénurie, notamment des masques, il est question de Faire attention à la façon dont on utilise les masques, raison pour laquelle nous vous avons envoyé vendredi dernier une fiche récapitulative de, de l'utilisation de ces de ces masques. Je voudrais revenir sur l'essentiel. Encore une fois, le masque FFP2 est réservé aux acteurs du sanitaire et du secours qui font des gestes invasifs et qui sont, de par leur mission, en contact très direct et de très grande proximité avec les personnes dont il s'occupe. Ça veut dire que pour toutes les autres activités, il n'est pas concevable que les intervenants de la Croix-Rouge puissent, en ces moments compliqués et difficiles, porter des masques FFP2. Nous avons encore vu un certain nombre d'images ici et là où des gens de la Croix-Rouge portaient ce type de masque manifestement pour, dans, le, dans un cadre d'action pour lequel ce n'était pas nécessaire, nous vous demandons d'être extrêmement vigilants et nous comptons sur vous pour ne pas tomber dans ces difficultés, à la fois parce que, comme vous le savez, nous avons un besoin, même au sein des équipes de la Croix-Rouge, de ce genre de masque pour les acteurs qui sont en première ligne, et deuxièmement, parce que vous vous doutez, quand c'est un moment difficile, il est toujours extrêmement compliqué que de se voir relié à un effet négatif, d'une image d'un intervenant de la Croix-Rouge qui ne correspondrait pas dans ce que l'on est en droit d'attendre de lui. Euh, donc, je, je vous demande vraiment d'être de, de attentif à ça. Pour ce qui concerne le port du masque chirurgical, nous avons redéfini l'indication du port des masques chirurgicaux en fonction des arguments et des missions qui sont effectuées. Raison pour laquelle, de manière générale, il n'est pas question de porter un masque systématiquement dans n'importe quelle condition, mais d'être en capacité de pouvoir argumenter euh, le port du masque, ce qui fait l'objet d'ailleurs de notre fiche technique que nous vous avons envoyée pendant dernier. derniers. Voilà, je vous remercie, je sais qu'on peut compter sur votre compréhension. C'est effectivement difficile d'être en capacité de pouvoir rallier à la fois les consignes de sécurité élémentaires indispensables pour protéger les intervenants de la Croix-Rouge et de participer à un dispositif qui permet de faire face à cette pénurie actuelle de masques. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir était sur l'organisation opérationnelle. Je vous l'ai dit, nous avons réactualisé hier l'organigramme opérationnel du plan national. Il est disponible sur l'intranet. Vous verrez que nous l'avons considérablement amélioré et que nous consolidons aussi la façon dans laquelle nous allons fonctionner pendant plusieurs jours encore. Je le rappelle, quel que soit l'échelon, il est important que vous puissiez avoir un niveau de réflexion à trois étages, un niveau stratégique qui permet de déterminer la stratégie d'ensemble que la Croix-Rouge doit être amené à, à mettre en place sur vos territoires. Le deuxième point, c'est un niveau de pilotage, qui est en capacité de réunir les différents acteurs opérationnels pour définir les modalités opérationnelles des points stratégiques qui sont mis en place. Et enfin, la mise en œuvre, et notamment, nous parlions tout à l'heure des EPI, les jeux, je, toutes les modalités opérationnelles. Et pour cela, vous avez de nombreuses fiches techniques d'applications qui sont sorties en fonction des activités. Le, le troisième point, pour faciliter la suite du fonctionnement de notre association, nous vous avons envoyé hier soir une fiche technique action élaborée par la DAB qui permet l'utilisation du vote électronique. Donc, n'hésitez pas à mettre en place ces, ces procédures. J'en profite pour dire que la coordination territoriale départementale est indispensable euh, si l'on veut continuer avec efficacité à assurer la coordination de nos actions. La cellule arrière départementale est un élément, un outil indispensable qui permet encore une fois euh, de faire cette coordination, quelle que soit la nature nature. Euh, ou la forme que vous lui donnerez, que ce soit sur un rassemblement physique, que ce soit par des réunions virtuelles, euh, par télé-réunion, etc. L'important, c'est que vous puissiez assurer de manière collégiale la conduite des opérations en impliquant tous les acteurs. Tous les acteurs, ce sont à la fois hein, les décideurs. Je le rappelle, c'est le rôle des élus d'être garants de la prestation de la Croix-Rouge sur leur territoire. Je parle des responsables d'activité qui sont chargés de la conduite des opérations. Et donc, il est impératif que tous les jours, de manière extrêmement régulière, les uns et les autres puissent se contacter afin que certains rendent compte et que, euh, du coup, les éléments de stratégie soient posés le mieux possible. Voilà ce, ce petit point opérationnel que je voulais faire avec vous. On s'inscrit dans la durée. Donc, tout va bien, mais vous le savez comme moi, il est important, d'autant plus quand on s'inscrit dans la durée, quand on a passé la phase d'anticipation de montée en puissance rapide, vous savez que cette phase de consolidation est probablement la plus difficile. Donc, il nous faut rester sur des éléments factuels, opérationnels, et faire en sorte qu effectivement la conduite de nos actions puisse durer sur la totalité de la crise. C'est pour ça aussi que j'insiste sur la capacité de mettre en place des organigrammes opérationnels qui sont différents des organigrammes hiérarchiques ou fonctionnels, de manière à ce que nous puissions assurer la continuité de nos actions. Je sais que vous y êtes habitué. L'énorme élan que vous avez donné depuis dix depuis jours est extrêmement prometteur. Le rendu de vos actions est également guillage de qualité. Il convient que tous ensemble, nous puissions l'assurer dans une longue durée. De tout cela, encore une fois, je voulais, je voulais vous assurer que nous étions à vos côtés, vous dire merci, à très bientôt, c'est-à-dire à demain, 13h30, et je vous souhaite une très bonne journée.